0: Para el análisis más duro Porque a continuación arranca el podcast de A Palo, a Palo Limpio. Limpio A Palo Limpio
1: Estamos aquí Te creías que yo no venía <ríe> Es viernes
0: Todo aquí. viernes
1: es la
2: oportunidad de un no, inicio vale. de fin de semana mejor
1: La verdad es que ustedes saben que yo, yo prefiero el lunes
0: ¿Por qué? Pues,
1: nuevo día, nuevas oportunidades, nuevas Y los viernes nuevos... también. En el fin de Pero semana no se hacen cosas. Día, no, pues hay que en el fin de semana la gente se va a descansar. Y entonces cuando yo... No, habrá más
2: en este país porque... Estamos bajo el régimen estamos bajo el régimen de la charía de la ley musulmana. Qué bueno, qué bueno. Después que a las 7 de la noche no puedes beber. ¿no? Era este, era este. Tienes que esconderte en tu era casa este. para beber. Ya mismo
0: ponen la bocina dos horas
1: eh. ah,
2: A las 6 y media, cuando se está poniendo el sol, hora y no puedes beber después Mira, a siete. No,
1: okay, no me dejan, de las
0: 7
2: Ustedes no me dejan hacer un programa serio. Yo, 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 ¿Tú no, trata.
1: No, yo trato, pero ustedes dos son un peligro.
2: Mira, le mandaron un tweet a Luz.
1: Ahora. Eh, ese, es ese es el que hizo la.
2: El, el publicista, Ramiro el, Agulla. le
0: puso, Abrió una cuenta de Twitter y le puso. No, 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 no. Él, él tuiteó
2: esto Ajá. y taguió a Alexandra Lugar. Le dice este, y acompañado de un video de un comercial que él hizo para campaña política en Argentina, y le dijo: Este, desde mi punto de vista, debería ser el tono y gran final de tu campaña, Alexandra Lugaro. Lejos de las peleas y chanchullos. Te lo envío para ver si tu equipo se inspira, entre comillas. Diles que estoy a este nivel que suban un poco. Mi madre, ah, humilde hombre,
0: eh, hey. subelo, subelo a tu, a tu de esto para que es, lo, hey, lo veas hey. el video. Hey. Yo creo que, ven acá, José Sánchez Acosta, esta situación de estas pugnas, porque Alexandra le ha tocado ya varias pugnas recientes, ¿no? Corridita una de otra, ¿cómo pudiera lesionar las <ríe> la, la, <ríe> la la posibilidades posibilidad de captar votos a este, Alexandra Lugaro? ay Dios mío
2: Nelson yo te voy a matar, <risa> Nelson del, ¿Tú
1: ¿sabes ay, lo que pasa? que ella ella se ha alimentado muy bien de la controversia o sea la controversia ella no está ajena a la controversia de hecho ella en alguna medida crea la controversia yo no sé si en esta si este es el tipo de controversia que ella calculó con relación a este video y hacerlo así tan idéntico no sé si es lo voy a hacer así porque sé que va a crear controversia y sé que va a hacer esto no sé si llegue ese punto, pero tampoco lo puedo descartar no, porque, porque su
0: campaña pasada uh -huh. ha sido montada sobre la controversia. Pero es que yo creo, digo, no sé, ustedes me orientarán que ustedes son los que saben. Esta controversia donde hay plagio Está encerrada la deshonestidad, eh, la, la falta de integridad. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo tú te vas a parar en un debate el día 17 a, a mirar a Charlie que... y a mirar a Pierre Luis y decirle que ustedes, sus partidos, son corruptos y son deshonestos y, y ellos se van a mirar y negra este, ¿Y esta semana qué pasó? No.
1: Es Digo, que no sé. Es que yo creo que es se me, me, me evalúan con una doble vara porque aquí hubo un candidato que no. ganó.
2: Y cuidado que, y, no no jale, y cuidado que no jale. Y cuidado que no jale de, de, de la defensa machista, de que es que es machismo, porque yo soy mujer sí, también. Exacto. pero pero, eh, muchacho, pero tiene 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 un problema, que es la credibilidad. Cuando Wanda empezó a flaquear en su campaña, ¿por qué fue?
0: Por la credibilidad. Por
2: la credibilidad cuando sacó la foto, aquí estaba el juez con pel y y demás, la credibilidad. Cuando dijo no voy a hacer tal cosa y dices y después la hace, la credibilidad. Y, y el y yo creo que el flanco débil de Alexandra Lúgaro en este momento es la credibilidad. Somos la una candidata que en el 2016. Lo que pasa es que todo el mundo pasó con ficha. Todos los demás candidatos pasaron con ficha de atacarla. Punto. No, no le dieron importancia. Eh, toda en el 2016 lo primero que ella dijo, no, yo soy, yo voté por Alejandro García Padilla en el 2012 y voté por la Independencia en el plebiscito y no aparecía votando no votó en esas elecciones como y Marta le Yo yo
0: voté mixto y en el uh, colegio donde ya no apareció
2: voto, ni un solo no hay ni, ni un voto ni un mixto. Voto mixto. Ay, de hecho en el, en el caso Martafón fue peor porque mintió bajo juramento porque fue en una un caso judicial, Mira. pero pero entonces el factor credibilidad en, en, en la política electoral es, esa es la materia prima. O sea, esto, la gente te cree a veces como político hasta que no te cogen el embuste pero cuando te empiezan a coger los embustes
1: pues. pero ella 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 se alimenta la contra de nuevo eh, en este eh, como raya casi en actividad delictiva y afecta su credibilidad como tú bien dices mm -hmm. pero pues no estoy seguro de que haya sido planificado pero no. pero recordarás el vídeo ¿Te acuerdas del vídeo que hizo desde un hospital que ella estaba hospitalizada en la campaña del 2016? Sí, lo y recuerdo. Estoy, estoy hospitalizada y estoy con el suero aquí en sí. la cama del hospital, o sea, son cosas que resulta que no estaba hospitalizado sí, o sí. surgió algún chisme
0: Mira, es oye, cierto. antes de que te
1: vayas, tú que eres un hombre de béisbol, venga, Sí,
0: señor. Venga.
1: ¿retiramos el 21 de Roberto o no lo retiramos? Fíjate,
0: bueno. <ríe> ya hace unos años que esa campaña está este, pero, y los Piratas del Pittsburgh van a hacer un homenaje donde va a ser el primer equipo lindo. en utilizar el número 21. Yo creo que sí, contestando tu pregunta. Yo también. Clemente eh, no fue quizás el pionero de los latinoamericanos, pero fue la primera figura latinoamericana reconocida. Eh, Clemente tuvo que lidiar también con muchos elementos racistas, al uh -huh. igual que Jackie Robinson. Clemente se entregó. Eh, Racial y étnico. Sí, sí, eh, se entregó como ser humano en causa benéfica y se identificó. Clemente tuvo unos números espectaculares como pelotero. O sea, yo creo que el Clemente reúne todos los requisitos dentro, fuera. Eh, para tener ese homenaje al, 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 al igual que Jackie Robinson lo tuvo. Y,
2: y yo creo que a, a, cross, a cross de igual en, en Major League Baseball eh, ya él está a un nivel que la acción que va a hacer, por lo menos para empezar en esa dirección de retirar el número eventualmente eh, eh, Pittsburgh lo, los piratas lo van a comenzar el día 9 que todos van a jugar con el número 21 yo creo que la cosa está madura para que en el año que viene o el próximo haya un día de Roberto Clemente en Major League y que todos los jugadores de todos los equipos jueguen con el, el número 21 nuestro, como Jackie Robinson es
1: nuestro Jackie Robinson sí es que
2: es que él era sí. él, él sufrió doble Él lo sufrió por, por el, latino, por, latino por, el latino por latino y por y por y por, y por, y por el negro, negro. Y por
0: negro y no tan solo eso hoy en día Clemente ya tiene un, el único premio que se otorga en la Serie Mundial es el premio Roberto Clemente uh -huh. en el tercer juego que uh -huh. por, que se resalta la labor humanitaria de un pelotero uh -huh. eh, destacado dest en el dest terreno destacado. y fuera de que todos los equipos tienen que nominar uno, ¿no? Así que ya él tiene una serie sí, de reconocimientos sí. eh, espectaculares y yo creo que esto es muy bueno. Y Roberto Clemente es una de las figuras que más monumentos tiene a nivel uh -huh. internacional, hasta sí. parques de pelota en muchos, Alemania.
1: Muchos no saben el alcance de, de, la, de la notoriedad de la figura de Roberto Clemente yeah. es una cosa increíble, mano, increíble. Yo fui donde vivía mi mamá, en, era en Florida, pero no era central, era campo y donde aquello era pero bien, bien americano construyen una, en una escuela y le llaman la escuela Roberto Clemente oh, sí, y señor. está la yo, estatua te estoy hablando de campo, campo, de, es verdad que es Florida, pero te estoy hablando de, de, de casi Redneck.
2: Yo he visitado ciudades y, en Estados Unidos que pasa eso, que me, bueno, por el color mío saben que en, no soy de allí sí, <ríe> y, okay. y llego y cuando hablo cuando hablo me preguntan y ¿De ¿Dónde tú eres? Y cuando digo Puerto Rico, tú sabes la cantidad de veces que lo primero que dicen ah Roberto Clemente.
1: Sí.
0: Sí. Y he mencionado incidentalmente hasta en películas, eh, canciones. De, el, el hombre ha tenido un impacto realmente. Así que ¿Pues? vamos bien. Y en Nicaragua lo adoran. Como sí, señor. Imagínate.
1: Nacional. Sí, señor. Imagínate. La verdad que orgullo. Yo me siento tan orgulloso. Yo a veces me siento a ver los documentales que hay de su vida y de la, del impacto de su vida. Este. Y, tanta y, gente. Y termino el lagrimado
2: sí, sí, sí es sí, que sí. de verdad que, que eh. es impactante y yo pienso que una de las metas de mi vida es ir a, a Pittsburgh a un juego local no, de los nunca, piratas en, ido, en, en, Tampoco, en no. el día de pero en el día de Roberto Clemente y lo tenía en agenda para ir este año bueno, no y sé, para pero llegar al el parque el COVID, no hay mal. que
0: ir por el Roberto Clemente Bridge exacto <risa> y hay una estatua de Roberto Clemente no se diga más así que, vamos, sí, años que, años viene, que viene, vamos.
2: el
1: año que viene el año que viene que hay que ese día viernes
0: Vamos, no
2: sé, el
1: que pierda la apuesta del 3 de noviembre eh, paga los pasajes. Pero eh, <ríe> yo estoy
0: aquí asustado y yo estoy, me voy, los dejo. <ríe> <ríe>
1: ay, ay, ay. Mira, este, qué buena nota esto de, sí. de, de Roberto Clemente El día nueve. Oye, renunció el hombre, renunció la renuncia más esperada de este cuatrienio. La renuncia del sí. presidente de la comisión estatal de elecciones se anunció ayer en ocasión de que él, en cumplimiento con su palabra, él dijo, cuando termine el escrutinio, yo me voy. Y efectivamente, ayer el Partido Popular terminó el escrutinio y él anuncia su, su renuncia, este que no aguantaba más, realmente no aguantaba más, era esa renuncia, y volvemos a los pasados, eso, a Briseida y a Héctor Pesquera, esa, esa gente que tú, que, que, que tú dices, pero ¿cómo aguanta, tú sabes? ¿Cómo aguanta estar ahí a pesar de...? Y entonces en el caso de él era casi unánime o Real. sea era, es que pasó algo que nunca haya pasado en Puerto Rico que era el, 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 el posponer un evento electoral era imperdonable entonces pues él eh, no sé yo creo que se, yo me hubiese ido antes mano, yo de verdad yo no sí pero no, entonces
2: si tú te ibas pero con hizo, el proceso, lo que que claro, hizo lo que tenía que hacer claro lo que tiene que hacer porque si se iba el proceso para sustituirlo toma tiempo de, entonces quién certifica porque hay que certificar unos candidatos para mm. continuar el proceso y no lo certifica <ríe> en los comisiones certifica el presidente ¿no? eh, esa firma sí. en la certificación es del sí. presidente
1: sí. así, que, así él, que él cumplió con eso que, que resulta que es importante, tampoco uh -huh. verdad la impulsividad nuestra desde el día que el 9 de agosto, se tiene que ir mañana, que, hoy, que hoy. todavía Julín eh, decía, yo no le pido la renuncia, yo lo
2: voto porque es que es más fácil ver eh, <risa> quizás, no sé por qué mejor lo voto antes que renuncie, no sé por qué bueno, bueno,
1: ahora tiene 30 días los comisionados para para ponerse de acuerdo ya escuché a Héctor Joaquín Sánchez con Armando esta mañana que dijo que <risa> o que te ríe no le crees dijo no, que la no. semana que viene hay un con, va a haber un consenso eh. y palabra de honor dijo palabra de honor eh, palabra, de le, palabra, de Scouts. palabra de Boy Scout palabra de este, Boy pero ya ya dijo que la semana que viene deben estar evaluando todos los nombres y y tomando una decisión eso es importante porque si en 30 días no ocurre eh, hay unas cuantas cosas que que, que verdad efecto eh, una le toca a la gobernadora ser quien nombre a quien ella le plazca, obviamente con consejo y consentimiento de la Cámara Legislativa. Eh, y segundo, casi garantizaría que no hay elecciones el 3 de noviembre, si esta bueno. gente deja pasar 30 días sin un acuerdo. Vamos. Yo de verdad pienso que por, por lo importante que es, eh, los comisionados no van a dejar pasar, es más, no deben llegar ni al miércoles esto es una decisión que el lunes a más tardar el martes debería estar ya nos deben sorprender el lunes con esa decisión por la mañana trabajar los fines de semana y se acabó
2: yo y déjame aclarar porque dije un disparate las certificaciones no las firma el presidente las firma el secretario de la comisión así que dije un, un disparate ahí no, pero, no, pero, pero, él pero lo que, justo eh, es que cuando él, él se mantuviera la cabeza hasta que terminara el proceso para que no se quedara sin cabeza la comisión hasta que emitiera el escrutinio pero aclaro eso que fue un disparate que dije eh, mira yo creo Tienes dos buenas cosas. fuentes ahí, papá, que sí. rápido te velan. Sí, bendito, y gracias a y la Radio Escucha que, que, que me, me cuida de los... Eh, todos decimos disparate. Por lo menos no es plagiado <risa> no me estoy plagiando. <risa> Mira, eh, eh, dos cosas sobre la renuncia del presidente. Eh, número uno, me da pena que renuncie antes de la vista que estaba programada para el próximo martes mm. o miércoles, martes 8, el martes 8 de septiembre en, con los jueces del Tribunal Apelativo sobre dos de las seis querellas porque se desestimaron cuatro por falta de legitimación activa y era y, y muy buena decisión del, de los jueces del tribunal apelativo, el panel que lo está atendiendo eh, porque tú sabes que yo hubiese querido que él hubiese ido allí y hubiese explicado y se hubiese defendido en el contexto que ocurrió esa suspensión o paralización de la primaria ese domingo porque yo estoy seguro que ahí pasaron tantas cosas, Qué tú eres. donde los comisionados de entonces del PPD y del PNP asesorados por entes externos a la comisión que de cada partido que no tenían muchas ganas de que las primarias se celebraran el día 9, que si él se paraba allí a defenderse, iba a decirla. Y iba a decirle, es que Fulano me llamó, Fulano me dijo esto, Fulano me obstaculizó en esto. Presenté tal cotización para las papeletas y los comisionados del Partido Popular y del PNP me las viraron y me dijeron que no, que le pusiera eh, eh, digo donde decía Diego, o Diego donde decía Digo Entonces, eso. Y a mí me hubiese encantado que se hubiese dado ese proceso para que nos enteráramos en detalle todos. Todos los responsables de la suspensión o paralización de las primarias el día 9, porque no fue el solo. La comisión es un cuerpo colegiado y lo componen los comisionados de todos los partidos y el presidente. Y las comisiones de, de primarias de cada partido es el comisionado y el presidente. Tienes un gran punto. ¿no? Eh, eso Tienes eso nos lo perdimos ese break. Uh -huh.
1: que, que no le pasó por la cabeza a mucha gente, incluyéndome, que nos uh -huh. perdemos la oportunidad uh -huh. de escuchar explicaciones. Eso Digo, así. partiendo de la premisa de que él iba a hablar. Porque, tú sabes, hay que ver bueno, hasta dónde llega la cosa. los este, cargos fíjate que él, 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 me imagino, que, que quiere retener su puesto de juez. Claro. ¿sí? Y, y entonces tampoco va a entrar en una dinámica de que, si, sí, no, y de momento vino Rivera Chas y yo sí, sí y me llamaron. A Echarse enemigo. Probablemente no sea lo que él está buscando en el momento Pero ante la ausencia de eso... Porque retiene el puesto de juez. Porque sí, lo, a, al sí. no ser este destituido... Sí, sí. Eh,
2: pues, Digo, creo que hay por ahí querellas éticas también en la comisión que hay de, de evaluación ética de la, de, la rama de la judicatura. Hay una comisión en el Supremo para eso que se creó hace unos años atrás y creo que hay querellas también ahí, pero eh, viendo su función judicial con esto, lo veo difícil que prosperen. Pero anyway, eso lo decidirán en su momento. Pero nos perdimos esa oportunidad. Ante la ausencia de esa oportunidad, Joey, yo, yo creo que hay que hacer como quiera una comisión para investigar qué pasó ese día. Y aquí se tiene que hacer un informe Detallado, entrevistándolo incluso a él, ¿no? Este Con las garantías que de, no se va a usar nada que él diga en su contra, no va eventualmente. A ocurrir, no va a ocurrir. Pues, pero entonces, trastocamos el proceso democrático ese día malamente, fue indignante y dio la retina. Gritamos, nos quejamos y si no sabemos de verdad lo que pasó. Y no hay consecuencia. No hay consecuencia. Y, y más allá de la consecuencia punible, es que estemos claros de qué fue lo que pasó. ¿sabes? esto es como las comisiones de la verdad anoche estaba viendo inicié me dio sueño lo sigo hoy un documental sobre unas leyes de amnistía en algunos países del mundo después de dictadura
1: y hay es gente que tú ves para entrenarte.
2: para que me dé sueño sí. eh, eh, cuando quiero dormir temprano eh, si quiero entretenerme veo béisbol pero anoche los astros ganaron temprano así que lo vi eso mira pero esa eh, la gente ataca esas comisiones de la verdad y esas leyes de amnistía porque dicen ¡ah! Este darle perdón a los criminales de la dictadura, oye, a veces ese perdón, no esa amnistía es necesaria para que se sepa la verdad porque muchas veces para sanar las heridas futuras y prevenir que no ocurran los mismos eventos, saber la verdad es importante yo creo que aquí, esto fue un evento trascendental que recorrió el mundo, el mundo entero recorrió sí. la noticia, de que en Puerto Rico por primera vez en su historia se paralizó un proceso, eleccionario hay una suspicacia y creo que saber la verdad era importante lo otro sobre esa renuncia y lo, las expresiones de los comisionados Joey, va a haber un comisionado la semana que viene de consenso cuando los cuatro comisionados del, de los partidos de minoría se le trancaron en banda la última reunión con el del PNP que si iba al carro que si la vaina y todo lo que pasó con uh -huh. el nombre si tenía el nombre lo apuntó en un papel o se lo apuntó en la mano y se le borró porque ¿sabes? decía que tenía cuatro nombres pero no sabía cuáles eran a lo mejor fue que se lo apuntó en la mano a ti no te ha pasado que te apunta algo en la mano y se te borra cuando no. te lavas las manos no, estos no son pues, nombres a lo mejor no, no. pero nada en esa controversia noté en las redes sociales y en la opinión pública por ahí informal cuando uno se para en la cafetería y habla del tema un resentimiento de la ciudadanía contra los cuatro comisionados de minoría, porque veían como que había una intención de obstaculizar que esto corriera. Y yo creo que los cuatro comisionados y sus partidos han detestado eso y han dicho, espérate, vamos a salvar el juego, vamos a jugar safe, seamos vamos amigos, a conseguirlo. Seamos amigos seamos todos. Seamos amigos todos y vamos autoprotegiendo, porque aquello es una claque allí en, en la comisión. Bueno, yo tuvimos un litigio judicial que dijeron, bueno, uh -huh. si ustedes quieren ser parte de esto, métase, si usted quiere ser de la Grandes Ligas, <ríe> póngase el uniforme y la franquicia, esto es de los, nosotros los partidos, y la comisión es de nosotros los partidos y nadie puede entrar, y ellos se van a proteger esta semana
1: pero este es que, es que y yo, y lo, bueno, lo dijimos por lo menos yo lo dije ayer cuando analizamos el tema, que es que en derecho el comisionado del PNP tiene razón él no tenía por qué presentar cuatro o cinco nombres allí. Así. Lo que pasa es que aparentemente se comprometió a hacerlo. Entonces, lo que se denunciaba era su falta de palabra, ¿no? Los otros comisionados. Porque, espérate, nos dijiste que venías con cinco o con tres y llegas con. con uno. Entonces nos cogiste de. Él lo que ten, el, el del PNP lo que tiene que decirle es que eso es lo que dice la ley ¿tú? punto, pero y entonces, decirle las razones que si voy para el carro, que si se me olvidó entonces ahí es que ilusión, sí, ilusión pero en términos de, 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 de estricto derecho, él hizo lo que tenía lo que dice la ley que no. tiene que ser, presenta y, un número lo rechaza, buscamos otro
2: y sin yo haber estado allí, y sin yo haber estado en reuniones relacionadas de él aparte con ese proceso, yo me atrevo a apostar porque llevo uno porque dice, si traigo los cuatro los cinco de golpe me los van a coger en tres días estos gallos y me los van a despedazar públicamente y me los van a a públicamente
1: y me los van a enajenar sí, no, yo estoy me va, que, y él dijo estoy seguro que hay razones pero que así. pueden o no ser válidas pero pero no fue lo que ofreció aparentemente. No, 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 ofreció no. otra cosa y no lo cumplió por no y ahí tal. fue el que creó la, la, la cuestión por no hablar claro esto como cuando estás litigando como abogado
2: Joey que muchas veces uno con el abogado de la otra parte sin las partes obviamente dice mira vamos a hacer esto de esta manera para acelerarlo no y vamos a llegar a este acuerdo. Y después, en, el, en la sala, llega el abogado y se te vira. Dice, no, es que... que... Y, pero si, eh, eso no sí, lo sí. fue lo que hablamos, gallo. Sí. Entonces, eh, ahí es, es lo importante de hablar claro. La
1: verdad es que yo no, yo no sé si al si país le importa esta controversia y, y qué comisionado está contento o, o descontento. Yo creo que el país lo que quiere es asegurarse de que el 3 de noviembre sale a votar y, y eso, que está así. allí los colegios abiertos y de que hay papeletas.
2: Y ese es el reto que tienen los comisionados ahora en esta coyuntura hoy 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 a qué hora 8 y 19 ese es el reto que tienen los comisionados de los cinco partidos ese y, es el
1: reto que tienen eh, ese siempre ha sido el reto bueno el reto siempre haya sido el que el, el país quiere asegurarse de que le están contando el voto y que, y que se recogió no, la voluntad verdadera y que, sea el, verdadera 3, del, y que del sea el
2: día 3 y que sea el día 3, porque ese y es el día... Ahora ya ahora añadimos
1: algo. el que cuando me levante por la mañana ese día estén la, los colegios abiertos y las abiertas. Porque acá, si no está... Y
2: mírate esto, en un país que depende tanto de Estados Unidos, que allá haya elecciones el día 3 y acá no. Mire, mi hermano, la gente se va a sentir aquí como que el separatismo ya está en eso, nos separamos de Estados Unidos.
1: Iván, llegó, llegó la planta, se creían que no venía, acuérdese que aquí tiene la oportunidad de inscribirse para llevarse una planta eléctrica Color de AKM Power System con 100 billetitos de gasolina Ecomaxi y sale finalmente agraciado pero por participar y dar la contestación correcta, ya, ya se lleva 25 dólares de gasolina de Ecomax. Así que yo les, como ustedes saben, le tiro la pregunta, el eh, que la conteste eh, correctamente, permanece en la línea, por favor, para que le tomen los datos y ya quede inscrito. Así que la primera pregunta, bueno, estamos, ah, sí, ya, ya el teléfono, no tengo ni que decir el teléfono, ya. ¿Cuál es el, el, el número? A mí se me olvidó. 587230 eh, primera pregunta, dice así ¿Cuál fue el nombre del primer ciclón del 2020? Y le voy a dar las alternativas, es un escoge, ah, es un escoge. Sí, es un escoge, viste. Uy. Primer ciclón del 2020. Wilfred, Arthur, Faye, Berta o Isaías. ¿Cuál fue el primer ciclón del 2020? ¿Quién tiene por ahí? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Buenos días. Hello. ¿El son? Hello. ¿Fue el botón o es que se cayó? Buenos días.
2: Bueno,
1: buenos días. Ajá, ¿con quién habló? Con Luisa
2: Luciano.
1: Gracias, doña Luisa, por llamar. ¿Eh, ¿Sabe la respuesta? Arthur. correcto, sí. Oye, la gente no da break. Sí, muy bien, porque resulta que, como empiezan con la A, o sea, en el el orden alfabético, así sí, que sí. era fácil, pero, pero era fácil confundirse porque estamos pensando en el que en más el que estuvo cerca, en Isaías, claro. Ahí, que ser, okay. claro. Pero gracias por participar. Permanezca en línea, por favor. Para que Nelson le tome los datos. Y gracias a todos por su
2: participación. Tienen que estar rápido al lado del teléfono. Porque yeah. todo el mundo llama rápido. Y el primero, que, últimamente el primero que entra la pega. Así que tiene que entrar rapidito. Para que, ¿Viste eso? Que la gente a ver está... si le toca el primero. Alerta.
1: Yo no puedo participar por la planta. este, No, no, mira, y cuando regresemos... Vamos a una pausa, ¿verdad? Vamos a una pausa. Cuando regresemos, tengo otra. Otra, estamos, ¿Esa planta se ¿Otra planta? Que, otra planta. Ah, pues otra, estén pendientes.
2: ¿otra, otra pregunta. Ah, otra pregunta <risa> para la planta. Pues estén pendientes. Cuando...
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. noti 630. La
1: gente más inteligente, astuta, libre y creadora. Y, ver, y el moderador más, 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 más humilde. Sí, porque los demás no, no contestan así de rápido. Papá. <risa> <¿verdad>? <risa> aquí, aquí contestan de la primera. Sí, sabes. <risa> Mira, este ha seguido el revuelo con el asunto de las expresiones de Mitch McConnell. Uh -huh. Que tú sabes que ayer eh, se disparó la maroma de decir que sobre su cadáver se aprueba la estadidad para Puerto Rico o para Washington, D.C. Incluso, y tú sabes que esta es la parte que más me... Que más me... Que más me... Que, que más, ¿cómo te digo? Más... Eh, Ay Dios mío, este impactante de la expresión. Y es que ya me di cuenta que los republicanos van a establecer, y por lo menos Mitch McConnell ya estableció que el tema de la estadidad para Puerto Rico es un cuco que puede ser efectivo para conseguir votos. Es la misma estrategia que usan los populares con relación a las contribuciones a los taxes, uh -huh. que te dicen, ah, estadidad va a pagar taxes. Uh -huh y ya se convierte en el estribillo sea cierto o no sea cierto o sea como sea el impacto que tenga lo cierto es que los populares han, se, se abrazaron del, del, del discurso de que si mencionan esta idea, menciona taxes uh -huh. taxes, taxes, taxes y ya veo que el partido republicano ha adoptado o por lo menos Mitch McConnell ya adoptó, por lo menos para sus constituyentes en Kentucky que decir que me voy a, a a oponer a la estadidad le consigue votos uh -huh. y él dice, mira, con eso evitamos que vengan senadores demócratas, que, la, que controlen los tribunales que controlen, o sea, eh, ha creado todo un cuco con relación a eso por eso yo te digo, entonces ahora te digo la verdad, el estadista puertorriqueño republicano tiene 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 algo tiene, tiene decisiones que tomar en los próximos días, ya escuché sí. a Jennifer González con Normando Valentín y es como que despachando esto como si lo hubiese dicho <risa> este, Chencho el, el que el mata puerco allí en la, esquina, <risa> en la esquina de la cafetería mm. este, no, este es el líder de la mayoría el senador influyente republicana en, este, en el Congreso de los Estados Unidos, o sea que esto no es cualquier y está diciendo eso y estoy seguro que no lo tira livianamente, cuando tú haces ese tipo de expresión y lo agarras con un discurso político tú has hecho una evaluación previa, tú tienes gente que te está hablando al oído, tú tienes encuestas eh, que te que, que, que te han llegado también, y tú sabes ahora que hay un sector norteamericano que, que, que no ve con buenos ojos la entrada de, esta, de Puerto Rico eh, como está a la Unión Federada y él está agarrándose de eso y yo creo que me parece un error un error del estadista puertorriqueño abrazarse seguir abarrazado a los republicanos y, y pretender que aquí no ha pasado nada, porque no solo es Mitch McConnell eh, Donald Trump también ha hecho expresiones en esa dirección, como lo ha hecho Marco Rubio. Y él las ha hecho él las ha realizado en el contexto y
2: contextualizándolas además añadiéndole el frosty adicional porque Donald Trump parece un loco pero no lo es está por lo menos asesorado con gente que sabe, quizás sea un loco pero bien uh -huh. asesorado con expresiones de es que esos políticos en Puerto Rico son corruptos e ineficientes bueno, pero
1: mi no, no dice por qué pero, pero uno tiene que pensar que por ahí algo también en el de caso
2: eso. de Trump esa expresión pensando en el voto puertorriqueño de la Florida que es importante porque son ya como un millón eh, un poquito más de un millón pensando en eso pues le añade la coletilla de que son corruptos e ineficientes ¿por qué? porque el puertorriqueño que está allá ¿por qué se fue? porque se cansó de esperar aquí que hubiese un gobierno eficiente que le diera una calidad de vida eh, mejor de la que tenemos hoy día aquí en Puerto Rico y eso lo, lo cachan lo que yo no entiendo es como tú planteas muy acertadamente el republicano el estadista republicano tiene que replantearse ese apoyo lo mismo yo digo del popular demócrata los populares andan por ahí Míratelas, ayer Norman entrevistó aquí a, a, a Aníbal Acevedo Vila y él ha hecho un empastelamiento de discurso entre su aspiración a ganarle a Jennifer González, pero su lealtad al Partido Demócrata en Estados Unidos por las razones que sean de que si pues, pues opciones de cabildeo y lo que sea ha hecho un empastelamiento de esas dos lealtades que son contradictorias de por sí, porque por un lado ah Ahí es Jennifer, que con Trump, mira, que Tron en contra la estadidad y, y ella ahí apoyándolo. Pues chévere gallo, déjala, déjala, si tú no eres estadista, te conviene que siga así. Pero entonces rápido dice, no, porque es que Tron es el que Trump hay que sacarlo. Y los puertorriqueños de la Florida, cuidado, hay que sacar a ese tipo de Trump. Pero si tú dices que estás en contra de la estadidad porque sería muy costosa o no le conviene a Puerto Rico, pues apoya Tron o por lo menos cállate, está bien no lo apoye, pero no le tires tampoco, no, yo a veces en la red he dicho, bromeando, como que ese es mi presidente, yo no soy estadista, y yo estoy chévere con Trump yo estoy chilling con Trump porque no es el tipo porque como yo no soy estadista tengo mis reservas del modelo económico que Pero podría votarse no con el estado molesta
1: que un líder político diga no, no lo vale hasta ahí a Puerto Rico y yo al contrario. estoy chilling con Trump
2: y le deseo que él salga reelecto y que puede salir reelecto ese tema lo tenemos que coger aquí quizás la semana que viene porque veo por ahí todo el mundo sacando encuestas y Biden lo mismo pasó con hillary <ríe>
1: tanto a la encuesta antes y y no y no sabía esto Pero Entonces... tienes, tienes un gran punto ahí tienes sí. un gran punto de que y, y, y lo hacemos casi sin darnos cuenta el político puertorriqueño no se ha dado cuenta sí. y, y yo creo que esas expresiones de Mitch McConnell esas en, ahí estriba la importancia en que está diciendo el, el, el negar el negar la estadidad ese va a ser el discurso de nosotros los republicanos Allá la agenda radical del partido demócrata, así lo dice, eso socialista. de la estadidad para Puerto Rico es de parte de la agenda radical de los demócratas, así sí. que tienes toda razón, aquel que se oponga a la estadidad tiene un problema con el partido demócrata, o debería tenerlo,
2: no el que sopo, con el republicano, el que se opone a la estadidad. No, no, no el que, ah, se, bueno, opone el a la que estadidad, se opone en Puerto Rico, como Aníbal. exacto, como Aníbal el, tiene el, un el el problema Rico, con el partido demócrata, porque la, tiene, el, el hacernos estado, entonces el otro error de los populares también. Cuando se habló de la estadidad para Washington D.C., ahí nos enganchamos nosotros porque vamos Washington y nosotros juntos ese estado. Mire, mi hermano, no Washington D.C. no es estado por unas razones filosóficas y teóricas de lo que es el federalismo estadounidense distintas a la a que por, ¿por qué Puerto Rico no es estado? ¿Me entiendes? Que es un territorio invadido por las almas y que lo añadí aquí como un como si hubiese cautivado un mueble. Hubiese llegado a tu casa y dije y me metí en tu casa y dije, ¿sabes qué? El gavetero este es mío, porque lo cogí. Pues así fue que hizo Estados Unidos y nos añadió en una cláusula territorial de, apro de administrar bienes, como bienes inmuebles, como administrar un canto de tierra. Entonces son cosas distintas. Hay una gran contradicción. Entonces ayer lo oían a la Vila también, en Pregunta Normando. Normando lo dice, acertadamente, y el Partido Popular va a abrazar, porque dice... No podemos seguir con plebiscitos criollos. Ese plebiscito de noviembre es una pérdida de chavo de tiempo. Y Normando dice, ¿y va el Partido Popular a abrazar la Asamblea de Estatus? Bueno, la Asamblea de Estatus es una de las alternativas que tenemos. Yo, espérate, te voy a analizar yo. Si estás rechazando el plebiscito y me estás diciendo en la misma oración que la Asamblea de Estatus es una de las que tenemos, ¿cuál es la segunda y la tercera si no es el plebiscito? La lucha armada. <risa> Ay, es tanta contradicción, mi hermano, y tanta demagogia, y aquí en Puerto Rico no vamos a adelantar un ápice con el problema del estatus si no somos honestos intelectualmente todos y tenemos que estar todos dispuestos a que de lo que creemos puede salir de, eh, mal parado al final del proceso de un diálogo honesto y una deliberación honesta. Si no, no avanzamos un paso. Cuando yo tengo un amigo estadista, muy estadista y bien republicano, cuando ganó Trump, que me llama y me dice no que aquí el estatus y el plebiscito el año que y yo le digo, ¿pero tú no te has dado cuenta que para el grupo que apoya a Trump, que parece que son mayoría en Estados Unidos, o, cerca, o la mitad por lo menos del, de la, del elector de Estados Unidos, del río Bravo para abajo somos todos mexicanos? <risa> ¿Sabes? Para ese elector de Trump, de base de Trump, vete allá a en el, el ¿sabes? y vete allá a ciertos sitios de North Dakota y de Minnesota, del río Bravo para abajo somos todos mexicanos. Y este gallo montó una campaña diciendo: Voy a hacer un muro para que no vengan para acá. Y yo digo: Tú eres republicano y vas a decir que vas a pedirle la estadidad a Trump cuando te dijo: Te voy a hacer un muro para que no vengas para acá porque somos todos iguales para ellos. El estadista tiene, primero, el republicano, ese reto lo tiene, como tú dices, y tiene que educar en Estados Unidos. El estadista no ha
1: educado oh, lo María, suficiente. En exactamente, De qué es lo que aspira. Ya, porque escuché a Jennifer y me doy cuenta de que ella, al, al, al seguir promoviendo lo de la estadidad, sí o no, este el plebiscito no se han percatado a mi juicio y lo digo con mucho respeto, el PNP no se ha percatado de que ya convenció al puertorriqueño, no es aquí donde tiene que tirar el, 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 la, a pescar es en Estados Unidos donde tiene que ir a pescar donde tiene que ir a promover, donde tiene que ir a persuadir, donde tiene que convencer de tantas cosas empezando porque no somos corruptos que podemos manejar nuestro presupuesto que no nos tumbamos los chavos que no somos eh, negligentes o sea son tantas cosas que podemos mantener uh -huh. elecciones el día que decimos o sea son tantas cosas que tienes que hacer para demostrarle no solo a Estados Unidos al mundo entero que eres autosuficiente en ese momento y solo en ese momento vas a estar en una posición fuerte de negociación de lo contrario no, Mira. estamos aquí tirando palos a ciegas y seguir y se sigue fomentando que creo que es el rol del PNP concentrar la estrategia en promoverlo en Puerto Rico eso ha funcionado por las últimas décadas porque el crecimiento del estadismo en Puerto Rico eh, me parece que es, es, es evidente es evidente ha pero crecido ha,
2: fun, ¿Ha funcionado porque el PNP ha sido eficiente en eso o ha funcionado a pesar del PNP? Ah, no ¿O ha funcionado porque el Partido Popular ha sido lo suficientemente negligente y vago para dejar que crezca porque no
1: ha sabido explicar Oye, y diferenciar La verdad que traes un punto sutil ahí interesantísimo porque yo siento que el PNP, si la estadidad va pre finalmente a prevalecer en Puerto Rico, no va a ser gracias al PNP, va a ser no. a pesar del PNP. Sí. Coincido. Pero no puedo dejar de reconocer que quien ha mantenido el tema de la estadidad vivo por décadas es el PNP. O
0: bueno, sea,
1: y, y lo y que y ha Yulín, hecho. Y hasta Yulín ahora... llorando por Estados Unidos después de María Sí, pero eso fue ahora, en los últimos años. Es, pero, pero quien ha venido desde los 60 promoviendo esa ves? idea, <ríe> manteniéndola. Uh -huh. Este, y empujándola, en, por lo no. menos en Puerto Rico, es el PNP. No, desde los 60, don
2: Luis Aferré en la Convención Constituyente de Puerto Rico en el 52, entre el periodo de 52, hizo claro. un gran trabajo porque él se encargó de negociar como estadista, y eso yo se lo reconozco a don Luis Aferré eh, en la historia de este país marcadamente, él se encargó como estadista de con los limones que tenía, hacer limonada porque él se encargó de en esa constitución meter unas cuñas de lenguaje que defendían. Su, su aspiración estadista y mira, el fruto,
1: hoy día y a partir de eso, es el PNP uh -huh. con estos ejercicios y que si uh -huh. plebiscito aquí, plebiscito allá y referéndum por aquí, ha mantenido en Puerto Rico esa ese tema, ¿no? Uh -huh. es vivo así que hay que hay que dársela y si a eso le añade, los últimos eventos huracanes, pandemias este, terremotos, uh -huh. donde, donde la relación, aunque sea dependencia aunque uh -huh. sea lo que sea de, de transferencia de fondos ha sido tan evidente y tan importante para reconstruir a Puerto Rico pues yo creo que, que en Puerto Rico ya el trabajo está hecho o bueno en proceso y adelantado debo decir pero en Estados Unidos está totalmente nulo sí, nulo sí. En, el en el educar. americano ni, ni en la clase política americana ni en la ciudadanía común en, en Estados Unidos se ha hecho el trabajo efectivo que tiene y, que hacerse para, y yo creo y, que esa es la transición, el reto ahora, el que el PNP se mueva, transicione sus estrategias de estabilidad de Puerto Rico y las lleve a Estados Unidos, particularmente al Congreso, allí donde evidentemente el Partido Republicano de hoy eh, ha dicho que sobre su cadáver. Entonces tú tienes que estar dispuesto no solo a ser honesto Dios. como tú decías hacer ajustes sobre la marcha ¿Y, y y es el partido republicano el que representa eh, la facilidad para que el puertorriqueño se convierta uno, en Estado
2: uno, dos tienen que educar, como te dije, de por qué Puerto R le convendría a esa sociedad que Puerto Rico sea parte de ella, ¿no? Esa corporación, esa federación. En este
1: momento está difícil. Está de difícil, sí, mensaje.
2: porque si tú tienes una sociedad con 50 porque socios más, y, estás en y quiebra. viene, uno de esos socios y te dice: mira, es que este quiere entrar a la sociedad, está en quiebra, sí. son todos unos corruptos, él y sus hijos se roban los chavos de la propia empresa sí, de ellos, sí. tú le vas a decir, ah, sí, únelo a los 50, es ¿está acá, bien? Ese, ese reto. Y tienen que, además, internacionalizar el tema del estatus de Puerto Rico. Ese reto lo tiene el estadista. El estadista, lamentablemente, le Dejó al PIB con sus amigos y los amigos que tiene el PIB en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en, y en Bolivia y Ecuador en su momento, le dejaron el flanco de que de la discusión a nivel internacional sobre el tema de estatus de Puerto Rico. Se lo dejaron en blanco. Se creen que lo único que existe de discusión internacional es el bendito comité ese de descolonización, que no es de descolonización nada, es un comité de independencia y demás, pero hay otros foros. Y se los han dejado en blanco. Porque Estados Unidos no va a mover, aparte de que tienes que educar al Estadounidense no me va a mover un dedo hasta que sienta presión de la opinión pública internacional, hasta que el resto de los socios de Estados Unidos en el mundo mire responde yo y le digo, diablo, Manny, ¿qué tú vas a hacer con esa gente de Puerto Rico? Sí, pero no podemos contar
1: con esa. Eso sería bueno no, tenerla. No, hay es que tienes que moverla. Pero no pero no no, no quiero sentarme a esperar que eso llegue. O sea, yo no, pero tengo tienes que, que moverla. Y demás. No,
2: pero es que no tienes que sentarte. Tienes que buscarla, promoverla. Pero
1: yo, yo tengo que... Tienes que concentrarte en Estados Unidos porque no, tiene... no se ha hecho el trabajo en Estados Unidos, Iván. Mira, me, está, me, me, me recuerda a un amigo en las redes, que no dejemos fuera a García Méndez. Sí, sí,
2: sí. Tienes este, razón. Pero tiene eh, no, no, ha habido
1: distintas figuras importantes, uh -huh, uh -huh. incluyendo la figura misma del Partido eh, Nuevo Progresista, que ha sido en alguna medida efectiva en mantener Pero ese tema que, vivo. Yo creo que ha aportado más ese crecimiento
2: de la estabilidad la actitud del PPD, de que cuando vio algún crecimiento de la estadidad después de la creación del PNP entre 60 y pico, 80. Uh -huh. Eh, y, el, y el fracaso de Hernández Colón de hablar de libre asociación en el 78, 79 que dice algunos que le costó las elecciones del 80 y eso le cogió miedo entonces el PPD se movió a tratar de parecerse al PNP o sea, yo, yo tengo una amiga que vino a Puerto Rico a vivir hace unos años atrás con su esposo africano y él me dice un día Iván eh, es que los populares en, en un mes él hizo ese análisis viendo leyendo periódicos me es que ustedes los populares son como estadistas pero sin impuestos <risa> quieren lo mismo que la estadidad pero sin pagar impuestos. Entonces es un problema. Porque si tú te quieres parecer al que estás oponiéndote, pues ¿qué dice el elector? Ah, pues coge el original. No, no para hay que coge la de copia. Que,
1: de que la, la evasión, la evasiva del Partido Popular. Le ha costado. A desarrollar el ELA en la dirección que sea, uh -huh. este le ha costado. Sin duda alguna. Todo, hay, hay un sinnúmero de factores. Podríamos sí, estar sí. aquí ahora eh, eh, identificando factores que incidieron en el crecimiento de la estabilidad en Puerto Rico, sin duda alguna. El problema es hoy. Uh -huh. que nunca en el camino nos tomamos el tiempo de promoverlo igual y de hacer los mismos sí. esfuerzos de promoción Allá en el Congreso. Y mejorar
2: la actividad administrativa aquí, porque tú no vas a pedir ser parte de una sociedad en la claro, que Claro, no es Puerto gritándolo, rico. no es un referendo. No. Ahí va, ganó
1: el sí, ganó el sí. Eso yo, es importante. Ahí voy con un 90%. Es importante cuando No sigue no aquí. Lo único.
2: Exacto. Pero, no, no, pero, no y allá también, pero, pero no es lo único. No, no lo que pasa es que por,
1: tú, tú mismo lo dices a cada rato. Uh -huh. El presidente Trump, ¿cuál es la posición de él? Que aquí somos unos corruptos, Exacto. que aquí estamos en quiebra, que el sistema eléctrico está obsoleto, que aquí la gente se tumba a los chavos, se tumban hasta los clavos de la cruz, que aquí la gente es nasty. O sea, eh, hay tanto que trabajar para llegar a esas uh -huh. esferas y evidentemente parece que el partido republicano hay que desarrollar una estrategia abrumadora para convencer, para que el partido republicano se mueva de ahí y no se va a lograr no, con no. el discurso de, de, de no. Jennifer de que no, después que nosotros ganemos y aquí yo, y yo creo que Trump va a ganar otra vez
2: yo creo que trombas revalida. Pues bueno, que, que eso es más pesado para ustedes bend todos. Bendiciones los para ti.
1: <risa> Nos vamos. Buen fin de semana.
0: Esto fue el podcast de AA Palo Limpio de Notiuno 6:30. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.